0: A gente vai trazer dois dos melhores momentos do CMO Playbook na primeira temporada para vocês aqui dentro do Nós Trincheiros. Então senta a bunda aí, pega um café, aproveita, que esse é o primeiro. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no Stories do Instagram me marcando em arroba com dois L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para a gente lá, marca com cinco estrelas, isso vai significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com Ariel Grunkraut. Ariel seja super bem-vindo, um prazer estar sentado contigo, um admirador franco do trabalho do BK, e tenho vários assuntos que eu quero eventualmente começar a debater aqui, mas tenho certeza que tem 10% da audiência que não te conhece. Então, antes da gente fazer o kickoff e começar a navegar todos esses temas, queria que você se apresentasse durante dois, três minutos a, a versão da tua história aí pra gente, por favor. Obrigado.
1: Primeiro, eu agradecer a presença aqui. Eu, sou, eu que sou um grande fã aqui do teu CMO Playbook aqui, é fantástico, então eu tô sempre ouvindo. Prazer estar tá aqui, então. Ele sempre fala, né? Tipo, ah, vai lá, dá um print, vai significar vida. Então, porra, por favor, aproveita. Já começa aí. aí. Já vou fazer o um merchan aqui, pô, já dá um print aí no teu story, já marca ali a gente pra gente saber que você tá assistindo e vai significar bastante pra gente também. Mas assim, meu nome é Ariel, eu tenho 42 anos, tenho dois filhos, estou trabalhando no BK há 9 anos, então desde que a empresa começou aqui no Brasil pós a fusão, né? pós a compra do 3G globalmente, mas o meu histórico começou na Ambev, então eu sou ex-Ambev, trabalhei 12 anos lá, fui trainee, na época era Brahma, virou Ambev. Puta escola, né? Uma puta escola, foi. cara, um orgulho de ter participado, aprendi muito e eu trabalhei lá em várias áreas. Eu acho que me preparou, talvez, para esse desafio que eu estou hoje no BK foi ter participado lá na Ambev de. desde a criação da Ambev, né? Quando eu teve a fusão. Né, então eu entrei como treininho, então acompanhar toda a transição de cultura, foi muito bacana para o meu conhecimento. Trabalhei na área de vendas, trabalhei na área de trade marketing, trabalhei na área de marketing, morei fora de São Paulo, trabalhei no norte, no sul. E depois eu assumi a diretoria das marcas premium aqui na Ambev. Bacana. Depois eu saí tô então, desde a formação do BK aqui no Brasil em 2011, estou como responsável pela área de vendas e marketing. Assim, ele fala
0: com uma naturalidade desses últimos 10 anos de BK aqui que eu, a gente precisa pausar o Ariel para a gente ressaltar um fato que eu não sei o quanto as pessoas estão ouvindo tem profundidade. O BK, ele não era uma marca que estava indo bem globalmente. Se a gente fala de 2010, a marca enfrentava uma série de desafios desde volumes complicados, queda de margem tinha alguns desafios ali a própria escala do BK se eu não me engano assim os números eu não vou ter exato mas acho que o McDonald's tinha três vezes mais pontos de venda então assim você ser a marca número dois global dentro de um mercado onde as suas margens estão espremidas assim isso é um desafio enorme e falando até de Brasil vocês estão com quantas lojas? quase mil né?
1: a gente chegou agora em 900 lojas Pô.
0: isso Precisa ser navegado, eu acho que isso aqui é um filé que eu queria trazer para o pessoal. Fala um pouquinho desse começo lá atrás, quando você foi para o BK, qual era o seu mandato ali? O que vocês debatiam no dia a dia, que era o desafio da operação?
1: Em 2010, então o 3G compra globalmente, né, a marca Burger King, uma marca que nem você falou, ela vinha numa instabilidade muito grande, troca de controle, um pouco perdido em termos de marketing, criação, execução, expansão. Então o 3G compra coloca o Brasil talvez como uma das maiores prioridades naquela época, então praticamente uma presença inexistente. Estados Unidos também como uma grande oportunidade, mas mais de reversão, mas o Brasil a marca praticamente não existia. Né? Quando comprou em 2010 tinha menos de 100 restaurantes aqui no Brasil, tá. o principal concorrente já tinha mais de 700 e entramos em 2011 criando uma joint venture que foi uma junção entre o 3G com a Burger King Corporation com o fundo de Private Equity da Vinci Partners, Criou-se a Burger King do Brasil e nós éramos 12 funcionários, então era uma mesa assim, não tinha ninguém e é uma página em branco, porque a gente fez uma primeira pesquisa, a gente tinha menos de 50% de conhecimento de marca total, quer dizer, quando o você soma... O que só uma
0: loja, uma marca de varejo é complicadíssimo, é né? É
1: complicado e assim, é. eu lembro quando eu contava com meus amigos que eu tava indo pro Burger King, as pessoas não sabiam o que que era. E aí eu tinha que explicar para as pessoas que o Burger King era o concorrente do McDonald's, né? Então a gente ia em faculdades para recrutar as pessoas, as pessoas não sabiam, a gente fazia brincadeira. Levanta a mão quem conhece a marca Burger King, metade da sala não levantava a mão. Então era meio desesperador, mas assim, foi isso que talvez brilhou os nossos olhos, de falar, pô, a gente tem na mão uma marca incrível, né? Com um histórico de criatividade maravilhoso, um potencial, um diferencial de produto absurdo. Então a gente falou, cara, o que, que a gente precisa? A gente precisa de gente boa, a gente precisa de expandir, a gente precisa botar né, as melhores cabeças por trás dessa marca e tem tudo para essa marca construir uma história. Eu lembro que em 2011 o Yuri chegou para mim, a gente fez um off-site né, e cada um tinha que desenhar um pouco do que, que era o nosso sonho né? em 2011. E eu lembro que... Eu tenho até hoje uma foto que era assim, pô, vamos simular o que, que vai ser a capa da Veja, capa do esquadrão, a folha, daqui a 5, 6, 7 anos, o que, que vocês querem, né? E cada VP fez o seu exercício ali, né? E eu lembro que eu fiz o exercício que era... Você
0: tem isso até eu hoje? Eu tenho até
1: hoje, eu tenho uma foto, depois é, essa eu vou... Eu, essa
0: eu vou querer ver depois.
1: Então era uma capa, eu, fiz, eu desenhei a capa da Veja e era assim, pô, como é que eles conseguiram o Burger King se torna a marca preferida do fast food do brasileiro? E eu lembro que quando a gente foi mostrando um pro outro Nesse exercício assim, as pessoas Eu lembro que a minha foi a que mais deu risada né Eu mostrei assim e as pessoas deram risada Até o Yuri na época falou Cara, isso sim é um sonho Moonshot. Monstruoso Porque a pesquisa que a gente tinha da empresa Mostrava que o Burger King tinha 5% de preferência de marca E o nosso principal concorrente tinha 60% então assim, era uma coisa que a gente olhava e falava assim cara, sabe aquela risadinha que você dá e você fala, tá, esse cara viajou, mas gostei do desafio, Sim. cara, então assim, esse foi o sonho que fez a gente lá atrás construir a empresa, então a gente colocou isso na pedra então a gente falou: o nosso sonho é se tornar a marca de fast food preferida do brasileiro. Então, tudo que a gente construiu nesses últimos oito anos no Brasil foi pensando nisso, quer dizer, foi pensando como construir uma marca forte, como construir a melhor experiência para o nosso consumidor. Então, essa é a nossa missão. E assim, colocamos gente boa. O shortcut tá aqui é que no final do ano passado a gente conseguiu chegar nesse sonho. Então, a gente tem uma pesquisa que a gente compra, seja via Ipsos, Mior Brown. Então, quer dizer, a gente usa grandes institutos de pesquisa e a gente conseguiu chegar lá e se tornamos o Brasil. é o único lugar do mundo, que o Burger King não é, então em preferência número 2, a gente se tornou número um Então, tem muita história para contar, mas foi um pouco do, da sensação de, de sonho realizado e de que a gente precisa traçar agora um novo sonho e, e conseguir alcançar coisas maiores ainda. Né?
0: Narrativa absolutamente fantástica, isso aqui é um programa voice first, mas não conseguia parar de sorrir aqui vendo a energia do Ariel contando essa história, mas assim, por dois motivos, tá? Não só pela felicidade que ele transparece quando ele conta o case, mas também pelo número de pontas soltas que ele deixou e que eu quero puxar agora <risos> e a gente vai construir o programa nas costas disso. Primeira delas, não tão ortodoxa para muitas pessoas, mas eu acho que é um tema hiper relevante da gente debater quando a gente fala de negócios. Toda vez que a gente pensa comunicação ou fala-se de comunicação, a primeira coisa que um publicitário, um marqueteiro pensa é a campanha, aí é o branding e você falou talvez no meio de tudo que você disse e talvez o ouvinte não atento não tenha dado tanta relevância, a importância do produto. Isso é um negócio que eu acho que não é debatido o suficiente. Como é que vocês pensam, e até em termos de, sei lá, a sua alocação de tempo no dia a dia como executivo de marketing, quanto você pensa construção de marca, quanto você pensa produto, como é que é um pouco esse desafio? Porque eu tenho certeza que grande parte do resultado de vocês veio nas costas de produto. Não foram só as campanhas genial queimando os anúncios dos concorrentes, não foi só isso que botou o BK onde ele está. Fala um pouquinho o por trás dessa cabeça de pensar um produto como diferencial competitivo de marca.
1: Excelente de pergunta, Rafa. Quando a gente entrou no business, assim, a gente foi entender um pouquinho do que foram os acertos e os erros né, lá fora, no mundo todo. Acho que foi a primeira coisa que a gente tentou fazer para entender né, em que lugar que a gente estava. E é incrível a história do BK no mundo todo, porque embora por um lado houve cinco seis trocas de comando, uma certa instabilidade gigante, a marca nunca deixou de existir, nunca deixou de ser forte. E o grande diferencial que fez a marca sobreviver a todos os problemas que ela teve de gestão em todos os anos antes da compra do 3G, foi diferencial de produto. Perfeito. Né? Então assim, a gente quando entrou, a gente falou assim, cara, a gente tem um negócio aqui que é isso que fez essa marca existir no mundo inteiro, independente de todas as besteiras e cagadas e problemas de gestão que essa marca teve. É um diferencial de produto único. E é muito engraçado, porque quando você vai e vai trabalhar com uma marca, você ter um produto que realmente tem um diferencial funcional muito foda, você tem que explorar, então quando você trabalha às vezes com um produto A um produto B, você tem que às vezes começar a construir histórias para tentar criar um diferencial e você vai no link emocional tentar, mas a gente falava assim, não, a gente tem um diferencial funcional muito claro. Então a primeira coisa que a gente fez aqui no Brasil foi assim, cara, quando a gente conversa com o consumidor, e a gente começou a fazer muita pesquisa quando a gente entrou, o consumidor ele falava assim, meu, eu não sei o que é, mas esse produto de vocês é diferente. E a gente tentava explorar com o cara, falando, mas me conta, ele é diferente o que? Não, ele é maior, ele é mais gostoso, ele tem um gosto que é um gosto de verdade. E a gente ficava explorando um pouquinho, mas o gosto de verdade por quê? Porque, não sei, parece churrasco. Eu falei, pô, mas é óbvio, é assim, nós somos a única rede de fast food do mundo que faz o sanduíche, o hambúrguer grelhado como churrasco. Só que até chegar no grelhado como churrasco foram seis meses de estudo, porque a gente falava assim, ah, é grelhado. Aí o cara falava, ah, mas grelhado é gosto de frango grelhado, tem gosto de nada, não sei o que. a gente falava, não, não, é grelhado como churrasco. Quando a gente encontrou esse insight em 2011, a gente falou, cara, tá aqui uma joia pra gente construir. Então, enquanto todo mundo tava construindo diferenciais emocionais, tentando criar um link, não sei o quê, a gente falou, cara, vamos começar construindo essa marca do jeito que a gente acredita que a gente tem que construir. A gente tá trabalhando com comida, é alimentação. A alimentação é um negócio que, cara, você quer satisfazer o seu desejo funcional e emocional. Então a gente fala cara, a gente tem que explorar esse negócio. Então a primeira campanha que foi de 2011 a 2013, 14, que foi a primeira grande linha de comunicação que a gente colocou no Brasil, foi grelhado no fogo como churrasco. No Burger King, nossos hambúrgueres são grelhados no fogo, do mesmo jeito que churrasco, para estimular os seus sentidos. O som da carne grelhando. O aroma da carne suculenta. Então a gente ficou massacrando e o brasileiro é apaixonado por churrasco. Então assim, o fit foi, pô, esse produto aqui é um produto diferente porque ele é grelhado como churrasco. Então tudo que a gente faz hoje, praticamente um terço, um quarto do meu tempo é gasto com investimento em qualidade de produto. A gente faz best in class, então a gente quer garantir que a gente tenha os melhores hambúrgueres, a gente quer garantir que a gente tenha a melhor batata frita, a gente quer garantir que a gente tenha todos os melhores acompanhamentos e isso é a base, a gente brinca que é um tripé. Eu fiz uma palestra outro dia no clube de criação que eles me perguntaram assim, pô, como é que você constrói essa marca? Pô, são três coisas basicamente, Rafa. Primeiro é, o nosso produto, a gente fala, fire is better. Cara, fazer grelhado no fogo, ele é sempre melhor. Segunda coisa é, um posicionamento muito claro e muito forte que consiga linkar essa verdade de produto com a verdade das pessoas, do ser humano. Então, o posicionamento de autenticidade, um posicionamento de você ser bem-vindo, do seu jeito, de apoiar, incentivar as pessoas a serem elas mesmas igual o nosso produto é. E por último, a gente brinca que é a zoeira Never Ends, né? Então assim, pô, como é que a gente brinca e junta essas duas coisas e com muita zoeira, de um jeito fã a gente consegue ser uma marca que se posiciona como uma marca super jovem, super antenada, tecnológica avançada, então esse é o nosso diferencial mesmo.
0: Esse é o playbook. Super interessante o que você colocou agora no final do zoeira Never Ends ali, né? De ser uma marca que hackeia cultura de ser uma marca que entende cultura pop, entende as engrenagens de formação de opinião, porque se tem uma coisa que o BK é, é isso. Ele entende a cabeça do consumidor moderno, ele sabe que um meme não é uma besteira. É, em 2020, uma linguagem de comunicação assim, real entre as pessoas uhum. e tá sempre jogando com isso a favor da sua marca, né? Então, é muito interessante e olhando de fora, você me diz se, se eu tô errado, o que eu observo, mas basicamente o que o BK tem feito no Brasil, né? Nesse âmbito de se conectar com os consumidores, é muito trazer à tona conversas que as pessoas já estão tendo, né? Uhum. Então, assim, a gente vem de uma era, talvez 100 anos de publicidade, onde as marcas queriam estampar as suas mensagens na cara das pessoas e forçar aquela comunicação e o BK tem muito de ouvir o consumidor e traduzir isso numa campanha ou numa ação que faça com que as pessoas falem através da marca, né? Conta, assim, o racional por trás do surgimento da sua campanha favorita nesses 10 anos aí de BK pra gente.
1: Talvez a principal, a que eu mais me orgulho, eu acho que foi a do ópera em branco que a gente fez.
0: Eu tenho dois políticos pra votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Branco. Este é o ópera em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado.
1: Né? Ela nem foi a mais premiada em Cannes, né? mas ela foi talvez a que maior repercussão global eu acho que a gente teve com uma campanha de BK, né? A gente teve, cara, o um negócio foi bizarro, foi meu balístico o negócio. E foi exatamente isso, quer dizer, a gente estava acompanhando um pouquinho o final, né, do primeiro turno das eleições e a gente viu, né, e a agência nos ajudou, tem toda uma estrutura de social listening porque a gente tem essa estratégia de hackvertising, né, de entrar realmente, de não tentar empurrar um conteúdo, mas se aproveitar do que está sendo falado, mas é importante dizer que a gente não entra em qualquer assunto, tá, Rafa? Não é porque o assunto está sendo falado, a gente só entra quando a gente entende que a gente tem um ângulo para contribuir, então assim, não é pegar, aproveitar qualquer coisa e, e dar o, a raquetada em qualquer coisa, não. E
0: um link com posicionamento da marca também, né? tem que ter, então sempre, sempre tem que ter. Tem
1: que ter um papel da marca de construir o assunto. Então, a grande discussão que estava tendo no Brasil naquela época, pré-eleições, era que o primeiro candidato que iria ganhar era o branco e o nulo. Quer dizer, então, um país que estava ávido por mudança, que estava muito polarizado, que queria mudar, como é que pode a gente ter as eleições e não ser as eleições com o maior percentual de branco e nulo da história? Isso 15 dias antes do primeiro turno. Cara, a agência chegou e falou, cara, tá sendo falado isso, o país só se fala nisso. Tem aqui um viés importante para a marca entrar com o seu olhar, que é dizer assim, pô, a gente entende que do seu jeito faz parte de você, né? você quer um país melhor, como é que você vai fazer um negócio que é do seu jeito se você vai delegar para outras pessoas votarem no candidato. Perfeito. Né, a campanha do Opry em Branco, então a gente fez em 10 dias. Cara, foi um negócio muito rápido, a gente veiculou esse negócio. Foi um comercial que a gente fez, foi um post né, que a gente Foi botou, filmado na Paulista. Aqui, foi né? filmado na Paulista, né, a gente botou, cara, o negócio ele explodiu de um jeito que, tipo, gente do mundo inteiro, avós, avôs, tios, professora de balé da filha, todo mundo compartilhava e foi bacana porque além da gente conseguir colocar a marca né, e ter inserido a gente teve um papel social importante foram as eleições com o menor percentual de branco e nulo da história né então assim é bacana ver que mais do que vender hambúrguer e é óbvio que a gente está aqui para vender hambúrguer para ganhar dinheiro e tudo mais mas assim a gente conseguiu ter um papel importante também para a sociedade né então a gente conseguiu de alguma forma contribuir para uma sociedade melhor a marca tem muito disso né de como é que a gente contribui não só a gente gosta de ganhar dinheiro gosta de vender hambúrguer mas a gente também acredita que tem um papel tem vários programas sociais que a gente apoia, a gente tem toda a parte de arredondamento que a gente faz para o Instituto Arredondar, para a educação. Então tem várias iniciativas que a marca faz, mas através da comunicação a gente entende que a gente consegue mais facilmente mexer com essa história da cultura. Então, a história de diversidade, né, o papel que a marca tem com o apoio, a incentivo à diversidade, também é um papel fundamental no Brasil. Quer dizer, a gente entende que teve um papel importante ao colocar, por exemplo, uma drag queen na televisão. Sim. Ao fazer uma campanha que a gente trouxe, por exemplo, falar de poliamor. Esse é o Gui. Esse é o Vini.
0: Essa é a Bar E a gente, e a se, gente namora se namora. Poliamor. três. Poliamor. Tem coisas que eu amo nesse, tem coisas que eu amo no outro, e esse é o pole amor do Burger King
1: quando ninguém falava né, de um triângulo, um mais moderno, um trisal, sim, sim. né, que era uma coisa que mal se existia e a gente vê depois feedback das pessoas falando assim, cara, eu tô conseguindo falar com meus amigos e tal, a gente, por exemplo, nos restaurantes a gente autoriza as pessoas a gente deixa as pessoas se chamarem pelo nome social delas, então tem várias coisas que a marca faz pra incentivar a diversidade, a gente patrocina a parada LGBT a gente lança produtos né, na parada LGBT e doa dinheiro para algumas ongs que incentivem a diversidade. Então, a marca tem muito esse um papel, papel social, né, social de incentivar as pessoas no Brasil a serem elas mesmas. Né?
0: Fantástico o teu testemunho e de maneira nenhuma você precisa me convencer disso, de que não só a parte social é hiper relevante mas que você hackear a cultura, você pegar o que está acontecendo no mundo e encontrar um link com o posicionamento da sua marca e hackear isso para tornar a sua marca um veículo para onde essa conversa acontece. Mas é muito interessante porque você fala de tudo isso e você fala que isso é absolutamente fundamental para vender hambúrguer no final das contas. Para um executivo um pouco mais dinossauro, vamos chamar assim, que não entende esse mundo, como é que você acha que uma campanha como a da Whopper em branco, que foi absolutamente genial, enquanto você falava eu estava arrepiado aqui, não é sacanagem, eu lembro quando eu vi o anúncio. Como é que você acha que isso ajuda você a vender mais hambúrguer? Eu acho que pela minha voz as pessoas estão cansadas de ouvir. Vamos trazer o Ariel aqui corroborando a mesma mensagem
1: cara rafa assim uma coisa que é básica que assim cara a gente não tem dinheiro para fazer tudo o que a gente quer né e assim a gente tá longe de ser a marca que tem maior quantidade de recurso para isso no mercado brasileiro e mundial Tá claro que se você vai querer combater no jogo de fazer a propaganda normal e o arroz com feijão e tudo mais, e ficar meio que em cima do muro sem querer tomar um partido, não só você não vai ser ouvido, como assim, o consumidor hoje ele não quer mais marcas que fiquem em cima do muro. né Elas querem marcas que sejam mais transparentes, que se posicionem e tal. Então, mesmo que você tenha que comprar a briga às vezes e abrir mão de um certo grupo de consumidores que não são o teu target, você tem que tomar o partido. Então, de novo, a gente quando fez a campanha da Drag Queen, por exemplo, Sabe aquela dúvida louca? Whopper ou oh, chicken? Agora eu tô pegando os dois, meu amor.
0: Esse vai pra Anipi aqui. Já esse outro... Vai pro
1: Pedro aqui também. Uou! Cara, a gente teve uma quantidade de hater muito grande. Sei lá, 20% das pessoas lá nos comentários falavam assim, cara, essa marca não me representa. Mas a gente teve 80% das pessoas falando, cara, essa marca agora me representa mais ainda. Sim. Então, quando a gente fez o negócio das eleições, Mesma coisa, teve gente falando, ah, você é pró-A ou pró-B, nós não somos pró-partido político nenhum, quer dizer, nós somos a favorável às pessoas se tomarem... Posicionarem, a se posicionarem, sempre né? estarem então, protagonistas. Então assim, ao fazer isso, eu consigo romper um pouco esse clutter publicitário, que eu não tenho dinheiro para concorrer, eu tenho hoje quatro vezes menos dinheiro do que o meu principal concorrente, então ao fazer isso, eu consigo me posicionar e ser percebido e eu consigo atrair pessoas que acreditam no meu posicionamento. Puta, tem gente que vai dizer assim, cara, eu não acredito nisso, eu gosto de um, um restaurante que tenha essa postura, ou eu gosto dessa marca, faz parte, né? Eu não tenho o objetivo de ser a marca preferida de todo mundo, mas assim, se você acredita nesse posicionamento, uma marca que quer incentivar as pessoas a serem elas mesmas, né? Uma marca autêntica, jovem, com valores, cara, eu ofereço isso. Então, ao fazer isso, eu consigo ter um head recall tão grande quanto o meu principal concorrente, eu consigo ser relevante, eu consigo trazer novidade sem abrir mão do que eu faço hoje também que é importante no mercado de fast food que é, é um business de varejo. É um business que você precisa da promoção, você precisa do varejão. A gente abre 900 restaurantes todo dia sem ter um cliente na nossa porta. Sim. Então também não adianta só querer fazer campanhas como o ópera em Branco ou como a campanha da Drag Queen, você precisa também do arroz e feijão bem feito, você precisa ter uma boa equação de custo-benefício, você precisa ter uma experiência fantástica no restaurante, o cara tem que ter pouca fila, ele tem que ter vantagens para você consumir. Então, tem várias coisas que a gente faz em tecnologia também para melhorar a experiência do consumidor. A gente, por exemplo, hoje a gente tem 20 milhões de downloads no do nosso app, a gente tem 4 milhões de usuários mensais, e a gente acabou de lançar recentemente uma funcionalidade que você não pega fila no BK mais. Então, era uma das grandes reclamações das pessoas numa praça de alimentação entrar lá e ver uma fila gigante e falar pô, até quero comer no BK, mas não vou ficar nessa fila. Então, a gente criou um processo de você pagar direto pelo app do BK e não precisar pegar fila e você vai direto. Então, tem que fazer essas coisas, porque só também fazer uma boa comunicação não é suficiente para você vender mais tem que trabalhar todos os pilares né todo 360 para você continuar sendo relevante e oferecendo a conveniência que o cara cada vez mais espera então hoje em dia sem fricção ser rápido ser conveniente consumidor mais exigente tudo, a gente já sabe né como é que a gente faz isso todo dia ser mais relevante para o consumidor é o nosso desafio
0: perfeito e você falou agora um negócio que eu acho que é uma confusão tremenda das pessoas que não têm tanta profundidade no que está acontecendo no mundo dos negócios, é, é o seguinte, quando você fala digital, a pessoa por várias vezes atrela isso a redes sociais, atrela isso a conteúdo, mas a revolução que a gente está passando toca por N outras coisas, você falou aí das 900 lojas que vocês têm hoje em dia e pô, e esse novo, vamos chamar de novo consumidor aqui, não é necessariamente um consumidor novo, é mais um consumidor que aceita menos fricção, aceita menos outras coisas porque ele tem opções, sem dúvida nenhuma, a tecnologia... E aí, quando eu falo de tecnologia, não é a transformação digital da comunicação. É a tecnologia mesmo. Uhum. Como é que você acha que a tecnologia vai impactar os modelos de varejo para o futuro? Por exemplo, o seu ponto de venda, a sua unidade na Paulista ali... Como é que você acha que daqui a dois, três anos, talvez cinco, a experiência de consumo dentro dessa loja vai ser diferente do que a gente viveu, pô, barriga no balcão nos últimos cinco? O que, que você acha que tá acontecendo de interessante? O que, que você traz pra gente de visão?
1: Cara, aí só te corrigindo, Rafa, não é que vai acontecer daqui a dois, três Já cinco, tá anos. Já tá acontecendo. Cara, se você for agora Perfeito. no almoço na Paulista, você vai ver um negócio totalmente diferente do que há cinco anos atrás. Então, assim, você vai ver gente que comprou pelo app procurando um lugar para consumir, para resgatar o pedido dele. Você vai ver gente nos totens de autoatendimento, não querendo mais ser atendidos por um atendente real e querem poder ter uma experiência digital. Você vai ter motoqueiros, por exemplo, do RAP ou do Uber Eats ou do iFood entrando lá, quer dizer, uma coisa totalmente diferente. E assim, e essa complexidade né, do delivery, do digital e tal. É fundamental, assim, esse negócio já é a nossa realidade. Então, hoje é uma parte relevante do volume dos restaurantes, já é digital. Perfeito. Né? Cuponagem é digital, o pedido é digital, o totem é também uma conexão digital, o delivery é uma transformação. Então, a loja ela tem um papel óbvio, fundamental, vai continuar sendo. Então, essa história do tipo, ah, o varejo morreu. Cara, esse negócio pra mim não existe, assim, a gente não acredita no varejo morreu, a gente acredita... Na
0: integração. Na integração Perfeito.
1: desse negócio de uma maneira muito sem fricção. E o consumidor, na verdade, assim, hoje a gente já tem pessoas que preferem o BK, consomem o BK toda semana e nunca botaram o pé no BK. Faz parte esse negócio. Então, assim, o meu filho, outro dia, a gente estava lá pedindo, foi pedir BK. Quantos anos? Meu filho tem 12 anos. Dois. Foi pedir BK no, no aplicativo dele lá do Uber Eats, não sei lá o quê, demorou 25 minutos, ele estava nervoso. Eu falei assim, pô, calma, Gabi, não, não é assim também. Ele disse assim, pai, mas já passou 25 minutos, eu... Então, assim, esse negócio é uma realidade. Se você não está setado para atender essa demanda desse consumidor desse jeito, você não está jogando o jogo. Então, o varejo mudou totalmente e quem não percebeu isso, realmente vai perder um ciclo e esse ciclo ele é cruel.
0: Absolutamente genial o teu testemunho. E é curioso porque vários desses modelos de negócio foram pensados para o consumo do produto dentro da loja. Exato. Então, assim, é curioso observar que grandes... E aí, pô, tem companhias que têm modelo de franquia, tem companhias que têm modelo de loja própria, não vou entrar nisso, mas o que importa é o ponto físico, né? A pessoa chegava ali, pegava a fila, sentava na mesinha, comia e a experiência com a marca era inteira construída aqui. Uhum. E o que você falou agora, por exemplo abre um leque totalmente diferente que a marca do BK, por exemplo agora, ela é consumida na casa da pessoa e essa é uma experiência totalmente diferente da experiência de loja uma marca que faz muito bem isso de pedido pelo mobile é o Starbucks, né? Assim, acho que pioneirou isso de uma forma absolutamente brilhante e traz um componente novo o que, que vocês têm debatido se você consegue trazer em termos de você acha que o produto vai precisar mudar para atender a essa experiência por exemplo, o seu filho lá que pediu em casa talvez a temperatura com qual isso é esquentado, a embalagem, para garantir uma experiência diferente. Porque se uma marca não pensa nesses diferentes ramificações do, abre aspas, novo modelo de consumo da marca,
1: isso sem dúvida nenhuma pode ter impactos interessantes na companhia. A gente brinca assim, o sofá da casa, ele não é meu inimigo ele faz parte hoje da experiência Burger King, né? Sim. Então, assim, como é que eu garanto que o produto chegue na tua casa com a qualidade similar ou igual ou até melhor do que você pegando no balcão num restaurante na Paulista, né? Então, desde desenvolvimento de embalagem, desde tempo de retenção de produto, desde montagem, desde controlar... Esse fluxo inteiro Quer dizer Como é que a gente não terceiriza Algumas coisas que a gente entende Que são core Tem uma... Você acha que é core A distribuição A gente não achava Mas a gente começa a achar Que a distribuição Começa a ficar core Porque Interessante. nesse negócio Assim, de novo Não temos ainda a solução Estamos estudando bastante Esse negócio Mas assim A gente começa a discutir o que, que é core e o que, que não é core. Então, por exemplo, tecnologia e sistema de POS, por exemplo, que é um negócio que é meio básico e você sempre terceirizou esse negócio, a gente começa a discutir e falar assim, pô, o que, que é core e o que, que não é core dentro desse negócio? Né? O que, que realmente vai transformar a experiência do meu consumidor? Lógico, o produto é core, o atendente é core, o restaurante é core, mas será que o serviço de entrega é core? Será que algumas coisas começam a fazer mais sentido ou menos sentido? E isso vai continuar mudando. E assim estar atento a isso e estar aberto, nós vamos acabar errando, nós vamos acabar testando coisas, assim, a gente gosta de, no BK de testar um monte de coisas, erramos várias, acertamos um monte, né, graças a Deus a gente tem acertado mais do que Com que certeza, errado. o
0: net está positivo. O net por enquanto está positivo, <risos>
1: espero continuar, mas assim, tem muita coisa que vai mudar. Agora, a gente, por exemplo, no caso do delivery, o raio de atendimento que a gente coloca para as nossas lojas, ele é muito curto. E eu acho que esse talvez seja um dos diferenciais que a gente tem versus várias outras marcas, né? Que você tem pouca capilaridade de lojas e você acaba tendo que ter um raio de distribuição de 20 minutos, 30, 40... Sim. O seu last acaba... mile ali é mais o rápido. O last mile é mais rápido. Perfeito. Então, assim, se eu não consigo te entregar e o nosso timing é 7 minutos é nosso target. Então, assim, se eu não consigo, do momento que o produto ficou pronto, te entregar em 7 minutos esse produto com certeza vai começar a sofrer algum tipo de damage na mão do consumidor e talvez ele comece a achar que o Burger King não é tão bom quanto ele imaginava. Então tem que imaginar isso. Muita gente vai consumir backup pela primeira vez na casa do consumidor. Sim. Então assim, eu tenho que garantir que a experiência do cara seja tão boa quanto a experiência na loja para o cara continuar voltando. Então assim, esse consumidor, ele é tão importante para mim quanto o consumidor que come dentro do restaurante. Olha que interessante.
0: E aí, fazendo uma aspas aqui, eu não sei nem se vale a pena a gente mergulhar nesse caminho, mas quando você começa a ter esse ponto onde o delivery se torna tão importante para a experiência de consumo de uma empresa de comida em varejo, eu começo a me perguntar se isso não é um diferencial competitivo barra barreira de entrada enorme contra, por exemplo, as hamburguerias menores, que nunca vão conseguir desenvolver um POS próprio, nunca vão conseguir desenvolver uma logística proprietária, porque não tem como diluir esse custo fixo, esse CAPEX de jeito nenhum na operação, e vão ter os seus hambúrgueres demorando 33 minutos para serem entregues, enquanto pô, uma empresa maior que consegue integrar esse canal entregue em sete.
1: Interessante isso. A gente estava outro dia discutindo exatamente isso, quer dizer, nós temos uma, além do nosso produto, nós temos essa fortaleza que são 900 restaurantes com quase 20 mil funcionários. Então, assim, a gente tem que saber usar isso a nosso favor. Então, de novo, as hamburguerias gourmet, as artesanais, elas estão aí, elas são uma realidade, vão continuar existindo e tem espaço e é até positivo pra gente essa concorrência porque faz com que a demanda do consumidor seja cada vez mais sofisticada e obrigue a gente a cada vez mais trabalhar melhor e oferecer melhores produtos né? então a gente acha positivo essa concorrência, mas a gente tem que saber usar os nossos diferenciais que a gente tem, então um produto único, com uma qualidade num custo-benefício, conseguindo entregar na casa do consumidor muito rápido e a capilaridade e a conveniência que a gente consegue oferecer para todos os consumidores do Brasil Perfeito. Você falou agora de 20 mil funcionários, isso é um número
0: que sendo dúvida nenhuma, traz dinâmicas absolutamente diferentes do que vocês viviam lá em 2011. É curioso, assim, eu tô escalando uma empresa relativamente rápido aqui também e na minha escala eu já consigo enxergar diferenças drásticas de você liderar uma companhia que tem 11 pessoas, onde todo mundo tá do seu lado, o pulso é o mesmo. Você não precisa nem dar contexto para as pessoas, elas pegam contexto por osmose, né? Uhum. E aí você vai para um número tipo 200 pessoas e você começa a ter dinâmicas de falta de informação na ponta e etc. Você vai para um número tipo 20 mil pessoas, você manter uma companhia alinhada dentro da visão, motivada dentro do propósito da marca, garantindo pô, uma Qualidade na ponta gigante, é um desafio sem dúvida nenhuma. Quais foram os aprendizados que você teve pessoalmente no quesito liderança, do ponto de vista de liderar uma operação que começou lá atrás com uma dezena de pessoas, e hoje em dia tem 20 mil pessoas que fazem parte dessa construção de marca, então é quase... não é quase como, é. A marca do Burger King, ela é construída de forma descentralizada por 20 mil agentes pelo Brasil. Como é que você toca essa porra?
1: Bom, primeiro que não é o Ariel que toca, né? Então tem um time de, de sócios, de vice-presidentes ali, com suas respectivas as equipes, né? Então, eu te diria que talvez esse seja o maior desafio de você conseguir escalar em velocidade, né? Quer dizer, como é que você cria uma cultura que tenha, teoricamente, os mesmos sonhos e que pense, no nosso caso, como donos, né? Então, a gente, desde o primeiro momento, quando a gente criou a empresa, a gente falou assim, cara, nós vamos criar uma empresa que pense como dono e que as pessoas possam se sentir donos do seu negócio. Uma empresa focada em meritocracia, né? Em empowerment das pessoas, mas com essa sensação de dono, que é isso que vai fazer com que a loja que tá hoje no Acre né? tem um gerente tem um líder lá que represente a nossa cultura então o gerente do restaurante nós chamamos de dono do restaurante né? então o cara é responsável pelo PNL da loja e, então eu te diria que assim o segredo está nas pessoas tá? em ter a liderança alinhada com a tua cultura e você só consegue fazer isso realmente por osmose e por você ver né, e não ser uma placa na parede dizendo que você acredita nisso, então assim, você replica o que você tá vendo do teu superior, né, então os gerentes de restaurante tem os seus coordenadores regionais, tem os seus gerentes regionais, tem o diretor de operações, então quer dizer, no momento que você vê as pessoas realmente vivendo isso e se sentindo como donos e brigando pela companhia, garantindo que nós não estamos gastando errado, que nós estamos colocando o consumidor no centro das coisas, então tudo isso é o que faz a diferença para você garantir que, meu, no Brasil todo, 900 restaurantes estejam sempre alinhados. É um maior desafio, tem muita oportunidade, então existe sim uma instabilidade, lojas que fazem isso melhor, lojas pior, mas assim, a gente tem uma obsessão em garantir né, que os processos, que a cultura seja uma só, e é isso que vai garantir aí a, o diferencial da empresa. Né?
0: Perfeito, eu sou fascinado por esse tema e é curioso porque... Quanto mais a, a minha empresa cresce, mais apaixonado pelo tema cultura eu fico. E assim, não porque eu seja fã do tema, mas porque eu percebo que ele resolve 80% dos problemas que eu tenho. Então, super interessante o teu testemunho. Dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta que você passou rapidamente pelo tema ao longo da tua narrativa e eu queria fazer a gente tentar explorar isso um pouquinho mais. Várias das companhias que eu observo que tem uma cultura muito forte em resultado, ou seja, pô, vamos manter o custo baixo, orçamento base zero, não sei nem se vocês usam OBZ, mas enfim, só, só um exemplo aqui. Por várias vezes, essas empresas, na busca pelo quarter, na busca pelo resultado do ano, pelo EBITDA, elas de alguma maneira sufocam a criatividade da companhia. Acho que você deve ver isso em X companhias, o BK não é uma delas, mas é justamente nesse contraste que eu queria que a gente tentasse jogar um xadrez aqui tentar tentasse brincar com isso. O que, que vocês acham que vocês têm lá dentro em termos de estrutura de gestão e outras ferramentas que permitem vocês escalarem isso para a companhia em comparação com outros grandes players que na busca pela rentabilidade sufocam a inovação sufocam a criatividade como é que vocês navegam isso
1: Eu acho que a grande discussão que a gente tem Rafa acho que até no papel do CMO como um todo assim e da empresa também é como é que você faz os investimentos que você precisa fazer no curto prazo? mas sem abrir mão do que você precisa fazer no longo prazo. Né? E eu acho que essa equação, ela talvez seja uma equação que o CMO tem um papel muito relevante de alinhamento com o CFO, por exemplo, óbvio, junto com o CEO, mas assim, como é que você faz o que você precisa fazer sem abrir mão do longo prazo? Eu acho que a cultura de longo prazo do Burger King Corporation, do 3G e a nossa aqui no Brasil é de uma marca que a gente quer perpetuar para os próximos 100 anos. Perfeito. Né? Então assim, se você tem isso em mente, você fala assim, cara, nós não estamos aqui pelos 100 metros rasos, nós estamos aqui numa maratona de 42K, então assim, a gente não pode tomar um atalho, a gente não pode pegar um shortcut agora para resolver o curto prazo e comprometer o longo prazo. Então acho que o grande papel, né, e eu acho que é um dos papéis que eu tenho dentro da empresa, também para fazer, como é que você garante que a companhia esteja investindo no curto prazo sem abrir mão do longo prazo? E é assim: tudo que está vindo de tendências, tudo que está vindo de tecnologia, de futuro da alimentação, se a gente não tomar decisões agora. Quando esse negócio virar daqui a um, dois, três anos, esse negócio ele tá tarde demais. Por exemplo, a gente lançou recentemente o, o nosso Rebel Whopper, né? Que é o nosso Whopper Sem Carne. Nós fomos a primeira grande rede de fast food a anunciar esse negócio no Brasil. Então, assim, pô, é um negócio que não se falava. Nos Estados Unidos começou a se falar com a Impossible há food, dois anos é, atrás. Beyond Meat, Beyond Meat, né? dois anos atrás, e a gente, pô, no ano passado lançou aqui no Brasil, né, como a primeira rede a lançar. Então, assim, como é que a gente gasta? Né, em desenvolvimento, em pesquisa, em entendimento, em lançamento de produto, em campanha, num negócio que mal existe. Mas é porque a gente está vendo que esse negócio é uma coisa sem volta. Pode ser que demore mais um ano, mais dois anos, né, mas o futuro da alimentação, a busca das pessoas por mais transparência, por coisas mais reais, né, por as pessoas quererem cada vez mais se sentirem bem com o que elas estão colocando para dentro do corpo delas, essa é uma realidade. Então se você não se preocupar hoje com isso, na hora que o consumidor realmente virar a chave, vai virar a chave muito rápido, você perde o timing, né? Então esse é um grande papel do CMO, além de você conseguir alinhar a visão da companhia para o que é o futuro realmente, para onde o consumidor está indo e garantir esse alinhamento entre as áreas e fazer com que todo mundo rode do mesmo jeito. E aí só uma coisa que eu esqueci de falar, Rafa, que é com relação à cultura que você fala, para mim, assim, uma coisa importantíssima no nosso business que é e principalmente no marketing que são os parceiros que a gente tem né? então assim não é o Ariel não é o, o diretor de marketing não é o cara de vendas não é o cara de pricing na verdade assim a gente depende de uma gama gigante de parceiros que trabalham com a gente
0: desde né? o supply chain até desde o roster isso, de agência sei, tudo
1: né? então nossos fornecedores de produto né desde o fornecedor de pão de carne agências de propaganda agências de pesquisa então assim eu acho que o, o segredo também é como é que você cria nesses parceiros a mesma ambição e o mesmo sonho que você tem como cliente. No momento que você consegue fazer os seus parceiros terem a mesma ambição, a mesma visão e estarem com você juntos, esse negócio é muito poderoso. A gente brinca, por exemplo, com o time de comunicação da David, que é a nossa agência de Burger King, que eu já não preciso mais brifar o cara para ele me trazer uma campanha. Ele está tão alinhado com a nossa ambição, ele, ele entende tanto da minha marca, até mais do que eu muitas vezes, então, tem muitas coisas que surgem da agência assim eu nem precisar pedir. Perfeito. Né? Que é o modelo do futuro. Esse é o modelo sim. do futuro. Então, assim, o próprio fornecedor, às vezes, me liga falando, cara, eu tenho aqui um negócio que é tua cara. Fala, porra, então, assim, esse negócio vira um, um ciclo tão bacana de pessoas mandando e até outras agências que falam, cara, Ariel... Eu pensei nisso aqui e isso aqui tem a tua cara. Olha que ideia bacana. E a gente tem que dar o jeito de tentar viabilizar, porque assim é isso que eu acredito como essa flexibilização que está acontecendo dentro das empresas, ela tem que acontecer para fora também junto com seus parceiros. Né? E eu acho que é bacana quando a gente começa a ver essa proatividade e as pessoas alinhadas com a mesma ambição que a gente tem como marca.
0: É feito Mais fácil de falar do que fazer, né? Exato. Mais brilhante. E até dentro desse tema, tem um, um burburinho em torno desse papel da agência junto de um cliente, né? E assim, eu não tenho pretensão nenhuma aqui de vender um modelo ou outro, mas eu queria pegar o teu take. Como é que você está observando um pouquinho o novo papel das agências junto do teu negócio? Então, assim, muito se debate certas marcas tentando internalizar, outras que tentaram e não conseguiram. Por que, que vocês preferem e operam o um modelo com parceiros, ao invés de tentar internalizar? Qual é o seu olhar sobre essa dinâmica? Por que, que eventualmente é uma decisão melhor?
1: me arrisco a dizer que não é uma decisão melhor. Eu acho que é a decisão que mais se encaixa para a gente, para o BK e para a estrutura que eu tenho e para o que a gente acredita. Mas cada um vai encontrar a sua necessidade. Tem marcas que talvez ir para uma consultoria, que é uma coisa que também é um ruído, mas não tem uma realidade de falar pô, isso aqui é melhor ou é pior. Eu entendo que hoje a estrutura que a gente tem é o que está melhor funcionando para a BK. O BK é uma marca que tem pro diferencial sempre e vai continuar sendo o nosso grande diferencial, a criatividade. Se você perguntar assim, porra, o que define a construção da marca BK no Brasil? É a criatividade. A gente acredita nisso como o nosso maior diferencial junto com o nosso diferencial de produto que amplifica os dólares, né? Cara, Sim. e é um monte de coisa. Sim. Quer dizer, é, é construir uma marca nos dias de hoje não é fácil. Então, Sim. criatividade é o nosso diferencial e vai continuar sendo. Então, eu acredito que para o modelo que a gente acredita de diferencial de criatividade, ter uma agência com pessoas extremamente criativas e alinhadas com a ambição, é o que vai funcionar. Então, Às vezes,
0: vem outros mercados e trazem inputs transversais. Você se, se acredita nessa tese?
1: Eu acredito em agências, né? E, para o nosso caso, uma agência menor, né? Mais com cara de boutique. A gente acredita que também funciona melhor. E a gente acredita em relacionamento de longo prazo. Eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho com as mesmas pessoas que trabalharam comigo na campanha do Anderson Silva de 2011. Do caralho. <risos> estamos todos
0: trabalhando muito forte. Próximo. Anderson, você se considera um astro internacional?
1: Chegou o um Mega steak Carne grelhada, muito queijo, muito bacon e molho especial. Tão assustador que você afina. Quer dizer, a gente acredita nesse relacionamento de longo prazo. É um casamento. Né? Então, assim, a gente passa por bons momentos, por maus momentos, mas, assim, a gente acredita nas pessoas e a gente investe nisso. Então, cara, esse é o um modelo que funciona para gente, mas, de novo, cada marca e cada CMO vai encontrar o seu modelo que mais funciona.
0: Todo statement preto e branco geralmente é raso, né? Assim, é certo, é errado, é... A área cinza é geralmente onde a maioria das coisas está. É super interessante isso. E dentro disso que você falou, você acabou passando por uma das maiores teses que eu tenho, que é essa, abre aspas, lealdade, relacionamento de longo prazo, isso dá uma velocidade para o negócio que acaba se tornando um diferencial competitivo em relação àquele a, a outro negócio. E não só com os parceiros, tá? não só com os fornecedores, não só com os parceiros estratégicos, mas até com as pessoas que estão com você. Assim, eu vejo todos os dias negócios de amigos meus que sofrem por causa de churn da equipe executiva, sofrem por causa de churn da própria base da pirâmide e eu, no meu negócio, enxergo todos os dias as nuances e as vantagens de você ter do seu lado pessoas que já estão contextualizadas, que já entendem a companhia, que já conseguem dar atração muito mais rápido, né? E dentro disso, como é que você faz o filtro na hora de encontrar alguém para se juntar eu imagino que sejam os mesmos critérios, né? Não só a sua equipe executiva vão trabalhar ali, porra, no corpo a corpo com você, não nombrada aí no mercado, como também nos parceiros. Quais são os seus critérios? Como é que é esse seu crivo?
1: Eu tento ver se as pessoas... E é difícil isso, tá? Então, acho que é um pouco do olhar, é um pouco talvez a experiência que eu tenho nesses últimos 20, 20 e tantos anos, mas eu tento ver no olho da pessoa se ela tá alinhada com a minha ambição e com o meu sonho. Eu acredito que se a pessoa... Tá vislumbrando mesmo o mesmo sonho e ela tá com a mesma vontade que eu tô de chegar em determinado lugar essa é a pessoa que eu quero ter no meu time, né? Então, óbvio, você vai procurar capacitação técnica, você vai procurar boa formação, você vai procurar... Mas assim, esse aspecto que pra mim é um aspecto meio abstrato, mas que Sim. pra mim é fundamental, Sim. que é você olhar no olho da pessoa e falar, cara, eu quero construir, né? Me dá essa página em branco e eu acredito que nós vamos conseguir juntos chegar lá. Eu te diria que esse é o talvez a coisa que é mais difícil de encontrar, mas é a que eu mais procuro em 20 minutos, 30 minutos de conversa. Mas assim, não tem, eu não consigo colocar no papel o que, que é, porque Sim. é um pouco de feeling, né? Então, às vezes a... As pessoas trazem para mim um candidato e eu falo assim, puta, eu não senti essa mesma paixão, esse mesmo sonho. né Então, eu lembro lá atrás, quando a gente começou a contratar gerentes de marketing para trabalhar comigo e eu falava do sonho de, de ser a marca número um no Brasil e tinha pessoas que davam risada e achavam, ah, tá bom, esse cara tá viajando, legal e tal. assim é, é óbvio, tá descartado. Eu quero pessoa que acredita num negócio desse. Então, quando a gente dividiu isso com as pessoas, você fala assim, cara, tem pessoas que acreditam também. Quando você alinha um sonho grande né, de todo mundo olhar para aquele caminho e falar pô, nós vamos atingir isso, você consegue fazer a trajetória ser bem mais divertida. E eu acho que isso que é importante, é você conseguir ao longo da trajetória toda você dar risada, se divertir, porque cara, tem que acordar todo dia tem que acordar feliz, tem tesão, O mercado né? bate. O mercado bate, cara, tem trimestres melhores, a gente é uma empresa aberta, então assim, tem trimestre que, meu, o mercado bate, o analista bate. Cara, mas assim, você tem que estar tá acreditando que você está indo para um caminho de longo prazo de sucesso, né?
0: E pouquíssimas coisas são tão gostosas e tão recompensadoras do que trilhar isso do lado de pessoas que se admira e que tem esse mesmo brilho no olho, concordo, um milhão por cento. Trabalhar com gente otimista, né? E não é gente iludida, porque acho que existe também, existe gente iludida que pô, eventualmente tem esse sonho grande, você vai olhar pras atitudes das pessoas e assim, não mapeia, mas trabalhar com gente que olha grande, você olha no dia a dia o cara tá, porra, mordendo a porra da mesa, isso é do caralho.
1: É, e tem isso em todo o seu sistema, né? Então... Pô, você pega... De novo, posso ficar aqui horas... Você é até injusto com vários parceiros que a gente tem, mas... Desde a agência de PR, por exemplo, Sim. né? Então, a gente trabalha com a Loures, por exemplo. O Ale trabalhou comigo na Ambev, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, assim, é um cara que você olha e fala assim... Pô, eu tenho essa mesma vontade de trabalhar com esse cara, porque esse cara vai me ajudar a chegar lá. Então, Sim. cara, isso vale pra agência que desenvolve o brinde pra gente. Isso, isso envolve o parceiro que vende mídia pra gente. Então, esses relacionamentos... Né, que são naturais e verdadeiros, é isso que eu acho que a gente guarda para a nossa vida e são as pessoas que vão estar tá com você, mas que você quer que essas pessoas sejam reconhecidas também. Né? Então não adianta, assim, não é o Ariel, não é o BK, né? fomos nós juntos que conseguimos chegar lá. Então a vontade de fazer com que o time se sinta realizado fazendo cada etapa desse negócio. Nós estamos aqui com o pessoal da Lores, tem o pessoal do meu time aqui né, acompanhando. Então, assim, eu olho para a cara das pessoas, as pessoas estão orgulhosas de estar tá aqui, né? De falar, o BK foi chamado para estar tá aqui no playbook do Rafa. Pô, isso aqui é um puta orgulho, é um puta marco para a gente. Então, pô, que legal que a gente está podendo estar tá aqui compartilhando essas coisas.
0: Ariel, assim, a, a tua energia é absolutamente contagiante. Eu procuro no meu dia a dia, me cercar de pessoas que têm essa vibração, então, assim, é o teu testemunho aqui. Assim, eu espero que a equipe de sound design da agência consiga fazer um trabalho brilhante o suficiente para transpor isso para o áudio. Tenho certeza que todo mundo está aqui na sala, está sentindo a, as mesmas coisas que a gente. E, assim, pô, já temos aí, basicamente, uma hora de papo. Queria te fazer uma pergunta super pessoal. E aí, assim, tirando o chapéu de diretor de marketing do BK, de CMO do BK, como marqueteiro, como homem de negócio, o que, que mais te anima por você estar tá na cadeira que você está sentado hoje em dia? pros 10 anos que a gente tem aí pela frente. Podem ser 5 também, mas assim, quando você olha para frente e você fala, pô, o mundo tá indo para esse lugar aqui. E a gente falou de várias coisas, a gente falou do papel das marcas, abraçando causas e tendo posicionamento, a gente falou dessa conexão mais íntima com as pessoas, de você falar para talvez, um pouco menos de gente, mas de forma mais profunda. Assim, a gente falou de tanta coisa bacana, mas agora, pra você, como pessoa ou como ser humano, o que, que mais te anima a estar tá sentado na cadeira que você tá? E, o, eventualmente, quando você olha, pô, Acho que eu vou conseguir fazer isso aqui. O que, que é isso?
1: Cara, eu acho que o que mais me anima é ter as pessoas certas do meu lado. Assim. Eu não sei o que, que eu vou estar tá fazendo daqui a três anos, Rafael. Para mim, o que é brilhante... Ninguém né? sabe, assim, cara, Talvez a caixa de, de marketing né? e vendas... É uma das caixas que você mais tem precisão do que, que vai ser no futuro. Tem empresas que aboliram essa vaga, tem gente que aboliu e voltou atrás para essa vaga. Então, assim, ninguém. Tem gente
0: sabe, que está mudando o nome. Está mudando o nome. Certo. Ninguém
1: sabe muito bem, porque, assim, as pessoas sabem que esse negócio está mudando tão rápido. E não muda tão rápido, por exemplo, no financeiro, não muda tão rápido, talvez, no supply. Quer dizer, óbvio, todas as áreas mudam. mas... A olhando, nossa é a mais líquida. Olhando, talvez, para o meu umbigo, eu diria assim, cara, uma vaga que está mudando tanto. E eu acho que esse prazer de você ter esse desafio de estar tá sempre se reinventando e tendo que sempre aprender um negócio novo e, cara, eu a... Ah... X anos atrás, eu não tinha essa TikTok, eu não tinha esses negócios nada assim. hoje... Cara, o teu Instagram é fantástico. Cara, assim, certo. você vai estar tá lá no Instagram, você vai estar. Tá, cara, assim, você tem que estar tá nesse negócio. E, e se você, daqui a pouco, assim, eu lembro que no começo, quando a gente ia ver as campanhas que a David trazia, cara, a, a, teve uma campanha maravilhosa que a gente fez do... quando a gente lançou Chicken Fries no Brasil, que a gente botou os frangos pra ficar falando se pai eu quero, se pai eu quero. <risos> Como é que é? Se pai
0: você quer? Se pai eu quero. É, mano, se pai você quer, se pai eu quero. Se pai, você quer, falou? É, se pai eu quero. Se pai você quer.
1: Cara, e foi engraçado porque a agência apresentou a campanha e assim, eu tava com os estagiários na sala e os estagiários estavam passando mal de dar risada, né? <risos> e eu olhava pros caras e falei, bicho, vocês estão doidos? Que porra é essa aqui, né? Eu não tô entendendo. E assim, todo mundo dando risada e eu não entendendo porra nenhuma. Então... É, Se começa... fast forward três anos. Cara, assim, aí você fala assim, cara, eu preciso entender né, que porra é essa do TikTok. Você tem que entender o que, que vai acontecer, o que está que vindo da Ásia, o que está vindo da Europa. Você tem que aprender um monte de coisa. Então, eu acho que o que motiva é saber que, meu, daqui a dois, três anos essa vaga vai ter mudado completamente. Eu vou ter que me adaptar a ela. Então, eu vou ter que fazer um exercício constante de aprendizagem, né, de aprender e desaprender. E, cara, e olhar para o lado e saber que eu tenho pessoas, cara, muito fodas, né, que, puta, tão me ajudando e tão junto comigo, e assim, acreditar que essas pessoas estão. Então, a gente fala muito, né? E, eu, e as pessoas me perguntam muito do nosso jurídico, que é o Fábio. Assim, eu falo assim, cara, o Fábio senta do meu lado, ele é o diretor jurídico do BK, e é o cara mais parceiro que eu tenho para fazer essas loucuras todas e deixar a gente livre da prisão. Né? Então, assim, <risos> como é que a gente consegue ter um relacionamento de trocação, né? Então, você usa essa palavra bastante, né? Sim. A trocação, pô, a trocação. Cara, aqui, eu com o jurídico, a gente tem uma trocação gigante, mas assim, a gente se alinha pra caramba. A gente. Eu vou te dizer, eu e o Fábio em nove anos juntos. A gente teve uma vez que a gente não concordou. Olha que loucura, assim, né? Que a gente precisou escalar a decisão para um nível acima. Mas durante nove anos a gente concordou em tudo. Ele recomenda, ele traz o negócio. Então, assim... Cara, saber que você tem pessoas, né? O Rafa, por exemplo, que é o meu sócio também, que é o VP de operações, que compra as brigas comigo. Pô, nós vamos lançar um milkshake de unicórnio. Em um mês. Cara, nós vamos lançar semana que vem sim, uma loucura. Sim, sim. Né? Um Sunday de bacon. E cê, saber que você tem um cara do lado que olha pra tua loucura e fala assim, pô, esse negócio aqui vai me fuder na minha operação. Mas vamos embora porque é bom pra pequeno, companhia. é um bom pra companhia. Então assim, Perfeito. eu acho que o que me motiva é saber que eu tô nessa função e eu tenho essas pessoas que vão me apoiar e vão estar junto comigo no front de batalha, lutando para que a gente possa entregar para o consumidor a melhor experiência para ele e construir a marca de fast food mais foda do país. Então, acho que é essa tranquilidade que eu tenho e, óbvio, né um, um conselho, um CEO que me apoia incondicionalmente e, óbvio, está sempre preocupado com os resultados, o quanto que vai vender, <risos> mais mas, assim, pô que apoia, que acredita, que me incentiva a continuar fazendo o que eu estou fazendo todo dia. Inspirador.
0: Absolutamente inspirador e, assim, tenho certeza absoluta, assim que esse episódio aqui não foi suficiente para as pessoas pegarem tudo que eles eventualmente podem pegar dessa trocação aqui. Então, antes da gente começar a encerrar, queria te perguntar onde as pessoas conseguem consumir um pouco mais sobre o teu PDV, sobre os seus, seus pontos de vista. Onde é que você dá seus dois centavos com base mais diária no LinkedIn, no Instagram? Já está dentro do stories? Como é que você está navegando essa...
1: Puta, eu vou te falar assim, eu queria poder ter tempo para fazer eu não consigo fazer, assim, então eu tenho um pouquinho no meu Instagram, então ele é aberto até, então fiquem à vontade pra seguir, mas assim, eu não consigo hoje dar conta, infelizmente eu queria poder mais, mas assim, eu hoje me inspiro muito nas outras pessoas, então hoje, por exemplo, eu sou um super consumidor de podcasts, né, então eu te diria assim, que eu, eu trabalho em Alphaville, eu moro perto do Itaim, então assim, eu demoro 30, 40 minutos pra chegar todo dia no escritório. Ficar... Tá saindo cedo de casa, hein? Porque eu saio cedo de tá casa. Tá saindo cedo de casa. Mas assim, eu praticamente me obrigo todo dia, a pelo menos na ida ou na volta, ou um podcast. Perfeito. Então assim, cara... Fiz isso hoje, durante anos. Hoje em dia é, é incrível a quantidade de conteúdo que você tem. Então o teu é um que eu ouço, mas assim, tem podcasts aqui, seja de veículos, seja de pessoas. Lá fora também tem um conteúdo imenso. Então assim, se você entrar hoje, inclusive no, no Spotify, você vai ter até as sugestões de podcasts que possam te interessar. Tem que estar tá aberto para querer aprender. Então assim, é maravilhoso assim, esse negócio. Eu não consigo retribuir a altura o que eu recebo. Então infelizmente hoje eu não tenho tempo. Mas assim, eu me inspiro muito nisso e eu me inspiro muito no global, quer dizer, hoje em dia também olhando para fora, eu me inspiro muito do Becala de fora. Então, cara, o Fernando Machado é uma inspiração diária que eu tenho em conteúdo. É né, uma lenda lá fora. Eu gosto de ver muito o que, que as marcas estão fazendo. Então, assim, se você conseguir toda semana separar uma hora, pelo menos, para você ver o que tem de conteúdo bacana... Cara, tem muitos sites, tem muito link bacana. né, Você vai no Creativity, você vai, por exemplo, no, né, no Brainstorm, você vai... Cara, tem muita coisa bacana para você ver. Então, assim, se você quiser, tem que gostar de ver propaganda tem que gostar de ver conteúdo, tem que estar tá aberto para isso e eu acho que, cara, é com o tempo mesmo, né? Então, vai consumindo, vai discutindo, tenha pessoas que você possa dividir compartilhar. A gente gosta de fazer uma sessão pipoca, que faz tempo, inclusive vou cobrar a David aqui ao vivo, faz tempo que a gente não faz, mas a gente costumava fazer uma sessão todo mesmo, uma sessão pipoca pra gente ver conteúdo do mundo inteiro. Então, assim, tem que gostar de buscar isso, esse conhecimento porque ele sozinho não vai vir também, tem que querer. Perfeito.
0: Pessoal, e se você tá ouvindo isso aqui, seja na plataforma que for, Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube, marca a gente posta nos seus stories para a gente saber que você está ouvindo, a gente vai responder, vou te ferrar agora, hein? a gente vai responder todo mundo <risos> pessoalmente, todo mundo. e foi um prazer sentar contigo, inspiradora não só a história do BK, mas a maneira como a sua experiência como executivo se entrelaça com a história da companhia aqui para o Brasil, super obrigado por ter vindo.
1: Imagina, obrigado pelo convite aí, por favor, mandem aí as dúvidas a gente puder responder, vamos responder tudo e obrigado aí pelo prazer do convite.
0: Maravilha, e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook.